0: Hola, y qué bueno que estás de vuelta escuchando un episodio de Crypto. Hoy te traemos un episodio muy especial haciendo el recap de lo que vivimos, lo que pasó, lo que compartimos con la comunidad en ETH Denver. ETH Denver justo pasó la semana pasada y es un evento que dura varios días. Desde antes del fin de semana, empieza por ahí del 10 de febrero, algo así, y justo el evento principal Terminó el domingo 19 de febrero. Justo Lalo y yo estuvimos del jueves 16 de febrero al lunes 21. Entonces ahí estuvimos compartiendo y escuchando varias pláticas. Y en este episodio traemos un panel de estrellas. Traemos a Pablito.id, a Mad y al profesor Crypto. Y entre los cinco vamos a estar discutiendo y recapitulando todo lo que vivimos en este gran evento. Lalo, cómo estás? ¿Cómo viste Ed Denver? ¿Cómo viste el episodio?
1: Estoy muy emocionado. Ed Denver ha sido de los mejores eventos a los que he ido de cripto. Y para ser sinceros, creo que el más interesante en cuestión de comunidad. Tenemos muchos latinos últimamente muy metidos en cripto. Hemos visto proyectos muy enfocados al ecosistema de, de creación de comunidad, etcétera, DAOs. NFTs. Creo que esas dos palabras fueron las más sonadas y todo el tiempo las escuchaba por todos lados en diferentes idiomas. Y cada vez que voy a este tipo de eventos me doy cuenta de lo temprano que estamos. ¿Tú qué viste aquí en, estos,
0: en este evento, Abraham? Pues mira, para mí de las cosas más interesantes fueron ver pláticas de NFTs y cómo vamos a tener una adopción masiva de esta tecnología. Como dices, estamos muy temprano y también siempre que termino estos eventos Salgo con una energía como refrescada en cuanto a que siento que estoy en la industria correcta. Y después de todo, vemos muchas pláticas, somos muy bullish, creemos mucho en esta tecnología. Y como siempre decimos, siempre hay que tener una capa de cuestionamiento y una capa de criterio muy sólida, muy, 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 muy sólida en esta industria. Justo seguro te tocó hablar con gente pues que chileaba cosas random así, nada más porque sí. Entonces tenemos que tener siempre una capa para cuestionar y decir, oye, si sí es tan bueno esto, ¿cómo puede fallar? Porque así es de la única forma en la cual podemos construir un mejor sistema y una tecnología aún más blindada. Y eso es uno de los objetivos que nosotros tenemos por ustedes, pasarles toda esta información desde un punto de vista objetivo, crítico y entretenido. Entonces creo que este episodio... Va a ser perfecto para eso. Platicar con Matt y Pablito también es, es un deleite. Justo Creo que tú, tú conoces a Pablito. Yo no lo conocía. Lo conocí aquí en Eat Denver. Y paso. Fue increíble con Matt. Pues ya habíamos grabado un par de episodios, pero es la primera vez que nos conocimos en persona. Entonces disfruté muchísimo ir a Eat Denver y este episodio. Sí, la verdad es que creo que... A ver, esto, este tipo de panel es
1: algo nuevo que hacemos en, en Espacio Cripto, pero es un formato diferente en el que podemos escuchar perspectivas de otras personas, perspectivas de amigos que realmente quieren que la comunidad en español se vea, eh, que tenga un plus y, y que pueda entender las cosas como son. Justo como, como decía Matt, no creas que te estás perdiendo de toda la diversión porque mucha diversión pasa en internet. Estamos todavía muy temprano, como decía Pablito, varias cosas muy muy interesantes por el profesor Cripto y la verdad es que es, esta experiencia de convivir con tanto latino no la había vivido y tenemos el plus de poder estar en dos comunidades, en la comunidad hispanohablante y en la comunidad eh, anglosajona y esto es un plus que la gente no ve, pero tenemos informaciones, información de dos perspectivas diferentes y esto nos puede tener una ventaja competitiva ante otro tipo de personas, así que yo estoy muy muy bullish en la comunidad hispana después de este evento, creo que todo el mundo nos está volteando a ver como un lugar de muchas oportunidades Argentina, Venezuela, Colombia México están muy muy adelantadas a la tecnología y la entendemos muy bien, así que si vas a escuchar este episodio, probablemente sea uno de los más bullish que escuches de Espacio Cripto, pero me regreso a lo que decía Abraham, verifica los datos. Y antes de empezar, queremos pedirte un favor. Ve a Spotify y danos cinco estrellas también en, en Apple Podcast, pon tu rating, nos ayuda muchísimo a subir eh, en los en lo charts para que la gente más nos escuche, para llegar a más personas, para que la comunidad de latinos crezca y también síguenos en redes sociales nos puedes encontrar como It en Instagram y en Twitter Abraham lo puedes encontrar como ab abramcr y a mí como @lalo_crypto. así que te dejamos con este episodio con
0: Matt, Pablito y el profesor cripto estás escuchando Espacio Cripto un podcast que te ayudará a entender la fascinante industria de las criptomonedas y mantenerte al día con lo que está pasando en este mercado este espacio cada día se
1: vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiéndolo. Aquí buscamos explicarte qué es Bitcoin, Ethereum y el increíble mundo de las criptomonedas de una forma clara
0: y entretenida. Yo soy Lalo. Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio. Vamos. Venga. Venga. Bienvenidos a otro episodio de Espacio Cripto, hoy tenemos un panel de estrellas desde y sí. Denver, Pablito, Mar, el auténtico profesor cripto, entonces Lalo, ¿cómo están? Cómo están?
1: Muy muy bien güey, la, la verdad es que ya ronco, este, estos días han sido de no parar, han sido cuatro días de puro gritadero de mucha fiesta, de mucha comunidad, de muchas conferencias, ha estado buenísimo. Profe, ¿tú qué has visto? Güey?
2: Pues sí, ha estado definitivamente muy cansado. Llevamos nosotros desde el jueves, casi desde que empezó el evento. Y
3: como 11 días. ¿sí? 11, 11 días, sí. O sea, el jueves
2: de la semana pasada, sí. Sí, sí, sí. Afortunadamente no había nadie en ese momento porque se han hecho unas colas larguísimas y bueno, pues... Están muy interesante, las pláticas muy buenas, todo. ¿Qué opinan ustedes?
3: Sí, la verdad es que ha estado lleno de información de todos los niveles y ha estado muy interesante escuchar ahora sí que las ideas de las otras personas y qué están viendo y, y compartir data que, como sabemos, es muy infinito el ecosistema. Entonces, es bueno pues, escuchar de alguien que se está especializando en algo y no que tú no tienes tiempo de hacerlo, ¿no?
0: tú, Poblito, qué, qué has visto? ¿Qué es de las cosas más interesantes que te tocaron ¿Cómo? ver en East
3: Denver? Concuerdo. A ver, lo que pasa es que, como
4: dijeron, estar 10 días acá en East Denver con información constante de proyectos nuevos, de tecnologías nuevas, de personas que uno no conoce y demás el flujo de información que nos entra al cerebro o sea, me preguntan qué es lo más interesante y no sé, es como vieron que uno trabaja todo el día y te dicen, te tenés que ir a dormir y el cerebro durante la noche lo, lo procesa ¿no? necesito una semana para procesar todo lo que pasó acá, agarrar el telegram ver todos los contactos que hicimos, que hay cada cosa pero lo que más me llevo y estaba hablando con Lalo antes, es que esta es mi tercera conferencia, yo había ido a, a la ETH Community Conference en París y a LISCON en Lisboa y la diferencia esta es que hay mucho más devs, mucho más developers, más programadores, y eso la hace mucho más interesante. Y lo que les comentaba también es que noté, o sea, me terminé de dar cuenta de el abismo de conocimiento que hay entre el que programa y el que no programa. has visto vi tu tweet de eso. Sí, es, es impresionante. Más ayer en un evento que estuve de, 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 de security researchers, vi eso y me, me llamó muchísimo la atención. O sea, yo ya lo suponía, pero vi como que... La diferencia, la simetría de información es, es demasiado grande. Así que hay que empezar a meterse a poquito en el código. Ese, <risa> es, esa es mi conclusión de, 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 de Oye, pero
0: ¿y cómo? O sea, ¿la simetría de información en qué sentido? O sea, que ellos están a, yendo al como bleeding edge de cripto y nosotros estamos intentando entender ayer exactamente sí, 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 la Sí, la,
4: la, 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 la frontera tecnológica, las cosas nue nuevas están pasando ahí. Y también que pasan muchas cosas que uno ni siquiera sabe que existen, eh, por ejemplo todo el tema de, estamos hablando de MEV, de Miner Extracted Value, todo lo que pasa en el Mempool, todo el tema del front running, de los sándwiches de todo lo que está haciendo, se me fue el nombre ahora, de la plataforma esta de MEV, eh, Flashbots, eh, es súper interesante y cosas que yo ni siquiera sabía que existían, pero... Pero bueno, creo que, creo que pasa con cualquier tema donde vos vas y te juntás con las personas que están dedicadas únicamente a eso, pues están sí. dedicadas únicamente a eso. Y bueno, y más arriba que eso no existe, digo, estamos con, estamos con las personas que construyen todo.
1: Está muy interesante cómo nosotros estamos procesando la información que ellos procesaron hace un año, ¿no? Probablemente, 100%. O, o algo por el estilo. Y estamos viendo también los proyectos que añadieron valor en, ese, en esa etapa porque tal vez lo que tuviste hoy en un año, digan esto no sirve, a la mierda lo, lo tiro y ya no existe entonces, es importante que eso pase, después lo vemos nosotros que estamos en el ecosistema más como a, analizando el tema y después pasa como a una opción masiva, pero creo que yo me quedo con el tema de que seguimos muy temprano en el ecosistema sí. entonces, estábamos haciendo filas para entrar y fueron tres horas Llegabas al registro y MetaMask patrocinó comida para toda la gente que estaba aquí y más de la mitad de la gente que yo veía no tenía descargado MetaMask Entonces eso para mí es un... Seguimos muy temprano, para la gente que nos escucha crean que seguimos muy, muy, muy temprano en este espacio y me interesaría muchísimo saber tú qué viste ahora
0: Uf, mira, justo también ayer lo estábamos platicando, ayer fuimos a una fiesta el profe Matt, Lalo, yo y más personas y decíamos como que cada quien ve donde está su interés. Lalo decía, no, yo no, yo solo he visto DAOs, o bueno, no solo, pero gran parte es de DAOs. Y yo vi muchísimo, muchísimo de NFTs. O sea, y es porque es un tema que traigo como muy en la cabeza. Y también algo que me, me llamó muchísimo la atención es como que estamos empezando a ver todas estas tendencias para ayudar a la gente a entender qué va a pasar con la migración de Ethereum a sharding rollups y proof of stake entonces creo que explicar cada una de esas tres cosas es casi infinito y entenderlas es bien complejo entonces como que vi mucho de ese esfuerzo de, para educar a la gente en esta migración de Ethereum y también en NFT sobre todo como NFTs más allá del arte y más allá de los profile pics y todos esos la implementación de las marcas es algo que me está o sea que sin duda alguna saco muchísimo valor de esto un par de empresas que se están dedicando específicamente a hacer marketplaces para, para otras empresas para softavis entonces es de lo que más me ha interesado tú Matt, ¿qué? ¿cuál es tu resumen?
3: pues ahora sí que yo también veo, vi mucho de DAOs yo creo que eso es como de lo que más escuché y estuve viendo este, y de Zero Knowledge Proofs también eso es como las dos cosas que más escuché aunque yo definitivamente soy de esos que estoy viendo un poco de todo habrá algunos lugares donde más voy a profundizar pero trato de estar viendo qué está interesante y dónde está la innovación eh, he escuchado unas ideas interesantes y todo eh, me gustaría ver qué sale como de aquí del hackathon que creo que es algo interesante Estuve hablando con unos concursantes así y. Yo creo que de ahí pueden salir cosas interesantes y cosas más innovadoras. Eh, lo que sí vi muy presente es bueno, todas las, como, las marcas, las blockchains ya establecidas, como las noté muy presentes aquí y la gente lo conoce y se acerca y pues es este, muy interesante ver como la representación física. También lo que también me recuerda es como... Es muy interesante que Bitcoin no tiene nada de esto, ¿no? Porque claro. no es una compañía. Entonces, definitivamente sí, eso me recuerda a que es un jugador totalmente en otro ah, campo.
0: Es otro, completamente diferente. Justo, o sea, aquí había boots de... Algorand tenía todo un escenario. Harmony también, o sea, como todos los...
2: Harmony está fuertísimo Sí, creo que... Hasta Death Mouse trajeron nos,
1: nos vemos, nos estamos dando cuenta Los frutos del Bullrun, ¿no? Que, que estamos viendo ya Harmony está durísimo sí. Algorand tiene su propio edificio O sea, tenía su propio edificio en Donde eran puras pláticas de Algorand <risa> Near tenía su propio Lugar de eventos Que le decían el, el anti-Eath anti Place era, era raro entonces. Raro no el anti -Eath? Anti-Eat Near, Near. Near. Tienen como ¿no? <risa> Side events Y para la gente que nunca haya ido a un evento De, de cripto Este fue muy interesante porque habían Tres lugares principales En donde habían tres conferencias diferentes Al mismo tiempo Pero en locales diferentes Y después marcas Contratan restaurantes Contratan venues Específicos para las suyas Y creo que ...en Denver se vio mucho... ...mucho novato... ...que eso es muy muy bueno... ...porque suma gente... ...pero creo que también mucha galería de arte... ...no sé si lo notaron con Super... ...también está duro... ...entonces en temas de NFTs... ...¿qué ha sido lo que más les ha gustado?... ...¿qué artista?... Yo, ...yo vi uno que se llama Android Jones... ...que tenía una exposición impresionante ahí... ...está bueno... ...pero no sé ustedes qué han visto... Yo lo que vi más interesante de
4: NFTs es... Eh, ...ahora no me acuerdo el nombre un yankee que tiene implantado un chip en eh, RFID dentro de, la, dentro de la mano y vos vas y lees el chip ese con tu teléfono y te, abre un, te, abre, te mintea un NFT único en mainnet, en Ethereum y él paga el gas y es un NFT de haberlo conocido a él en persona pero tiene implantado en la mano o sea se abrió la mano y se metió un chip se metió un chip me refería, ahora, me refiero, ahora lo quiero hacer yo también
3: eh,
4: exactamente eh, sí me parece impresionante eso, eso fue de lo que más me llamó la atención de NFTs yo no estoy tan metido en NFTs pero sí lo que vi es como eh, ahora estoy tratando de pensar algún ejemplo pero como eh, otros ejemplos de para qué usar los NFTs por ejemplo uno gracioso los de Pizza DAO. Eh, hay una DAO que se llama Pizza DAO que venden NFTs y, el, y la, el dinero que se junta a esos NFTs lo usan para comprar pizza en distintas ciudades del mundo y repartirla gratis. Entonces, por ahí estábamos caminando a la noche por acá en Denver un día a la 1 de la mañana y aparecieron unas tortugas ninjas, disfrazadas de tortugas ninjas, <risa> regalando <risa> pizza en la calle y gritando Pizza DAO. Y obviamente, y comimos pizza a la 1 de la mañana sí, sí, regalada sí. por la DAO, impresionante. Es de esas cosas que solo pasan acá en cripto. Para
0: mí me encanta cómo cripto justo en, en varios de los frameworks que hago cuando hago como desarrollo de negocios o algo así es que cripto tiene tantas cosas tan random sí. que es imposible como anticiparlas uh -huh. el ejemplo como de el fork de sushi y uni que se llame sushi y es completamente random o sea y uh -huh. tiene un es, una esencia y está divertido y luego pasan ese tipo de cosas que muchos son experimentos que probablemente van a fracasar pero va a haber alguno que es completamente random que va a ser muy, muy interesante y muy positivo. Algo que también me encantaría saber su opinión es qué plática vieron, con qué plática se llevan. O sea, si después del evento tienes que decirle a la gente échate esta conferencia que está en YouTube, ¿cuál, cuál diría eh,
1: Yo me poner? quedo con una muy, muy rara que fue la industria de la moda en los NFTs. ¿Por qué? Porque ya están haciendo... Eh, va a haber una semana de fashion A finales de marzo en Decentraland Y hay muchos artistas que ya están Siento que la moda va para allá Ya no va a ser tan importante Qué Tacones o qué abrigo traigas En la vida real, sino cómo es Tu, tu persona, tu avatar En el metaverso, porque va a ser en donde Vas a hacer negocios, va a ser en donde Vas a tomar educación Etcétera, entonces eso se me hizo Muy, muy loco,
2: ¿tú qué diste, profe? Pues a mí también sí, me, me gustaron mucho las pláticas, pero ¿cuál creo que me llevo? Yo creo que me llevo, híjole, es que to... muchas estuvieron muy buenas. Me llevo sobre todo las que los developers o así invitaban a cómo hacer su trabajo de forma fácil, fácil para integrar la página. Por ejemplo, Uniswap. Uniswap los primeros días sacó como un... Pues, ¿Cómo dirías? este un, un, un widget. Un widget, exactamente, un widget para que lo puedas poner en tu página de internet, por ejemplo, sí. y puedas tú hacer los swap desde tu página usando Uniswap.
3: Sí, sí yo también creo que estuvimos como, les mencionamos como en la semana temprano, y nos metimos mucho como en las pláticas a ver como las herramientas para los devs y todo eso, y vimos cosas muy interesantes de pues lo que le ofrecen a, la, a, a los des para que construyan sus productos. Entonces, sí estuvimos viendo como, pues, ejemplos de código, estuvimos escuchando como de estos productos nuevos para integraciones, para tu app, para que ya no tengas que construir algo que ya está hecho bien, no pierdas tiempo en eso, mejor concéntrate en tu, tu proyecto, ¿no? Y sí hay como varios building blocks que cada vez mejoran y hacen que pues los devs se puedan sumar más y eso es algo también que me interesa mucho específicamente es pues que haya cada vez más este pues herramientas para que los devs requieran menos esfuerzo o hasta herramientas como de no código para que las personas puedan construir así ciertas cosas basadas en eh, pues en código y herramientas ya construidas previamente.
0: Claro, Uy. es el composable money
4: legos al final de cuentas. Uh -huh. sí, ah, sí. sí, pero lo de las herramientas no-code definitivamente de no-code o low-code definitivamente va. De hecho vi una hace un ratito esta Dexible muy buena que está relacionada con eso. Yo lo que vi más interesante en la charla, no me acuerdo quién la dio, fue una de Zero Knowledge, que eso me parece que definitivamente Explícanos qué es. Que Zero Knowledge es una tecnología que permite que vos vos, por ejemplo, verificar que yo tengo más de 18 años sin ver mi ID. O pues sea, es una tecnología que permite verificar algo sin verlo. Entonces, por ejemplo, yo, pondría, yo podría entrar en una plataforma, hacer un KYC completo y después yo loguearme en una plataforma X que pida que las personas que se lo vean tengan KYC pero yo me lo veo ahí y vos como plataforma no sabes quién soy yo pero sí tenés seguridad y certeza de que yo hice un KYC y es, es una tecnología súper súper interesante yo creo que como dijo más antes es, es lo más interesante que hay ahora porque es criptografía nueva básicamente también tiene sus riesgos porque es criptografía y es nuevo y venimos utilizando la misma criptografía hace 40 años así que esto cambia mucho pero creo que es súper interesante para muchas cosas para las layer 2 sí, para, para los rollups para eh, los eh, rollups Starquare y, y CK-Sync y creo que Boba los tres usan Zero Nobles, y también para todo esto de decir quiero hacer algo sin mostrar específicamente quién soy por ejemplo decir eh, bueno loguearte en un protocolo que requiera que, que quiera ir contra los civils o sea los civils es cuando alguien trata de crear 100 identidades por ejemplo a la vez no entonces no se sé, crees jugar un juego y quieren verificar que vos sos una persona única, por ahí decir bueno tenés Proof of Humanity, pero no mostrar quién sos en Proof of Humanity, y eso, con, eso creo que tiene un millón de, de posibles, posibles cosas. Eh... Justo
1: eso fue lo que a mí más me gustó, de todo, esto no lo vi en una plática, más bien una persona que conocí me estaba platicando de KYC DAO, qué es eso, o al sea, final de cuentas es que puedas verificar quién eres pero que la otra parte no sepa quién es. Solo te dice, sí, Lalo tiene 25 años, yo, yo le hago el request, ellos confirman, pero ellos no saben cuántos años tengo, nada más le dicen que la información es verídica. Y eso ha ido un montón para temas de actuaría, para temas de contratos, para temas Para de... todo
2: prácticamente, imagínate un boleto que digan, solo están permitidos hombres o mujeres, pero no importa quién seas, pues nada más enseñas que eres hombre, no tienes que enseñar tu nombre, tu edad, nada. O incluso antros, puede para que nada más entres sin que digan, soy Mateo, soy tal, soy tal, teniendo 21 años, nada más enseñas tu edad y entras.
4: Para privacidad, es, darle, es justamente sumarle privacidad a un ecosistema donde... Está bueno que todo abierto y todo transparente, pero la extra transparencia es peligrosa.
1: O una herencia, ¿no? Por ejemplo, sí, claro. una herencia está buenísima sí. de que puedes poner en el smart contract quien realmente quieres que reciba la herencia sí. y la gente ni se
0: entera. El ejemplo que más se me hace simple es cuando compras en Amazon, saben todo de ti, dónde vives, tu edad, todo, absolutamente todo, y quieres comprar un libro. O sea, no de, de, nada, de, de. nada riesgoso. Con esa tecnología podrías tener que ellos hagan el call solo de tu dirección. No saben quién eres, pero solo necesitan esa, esa pieza de información, nada más, ¿sabes? Pero,
1: pero es que también puede ir hasta un... A ver, esta persona dice tener más de 18 años y es como un check, sí, tiene más de 18, o sea, ni sí, siquiera claro. es como... O
0: sea, es, la, es compartir sí. la data que quieras con el... Con el... Actor que quieras, claro. no, no pasarle toda
2: tu información. Sí, de, es, Yo lo veo como tener tu avatar y decir qué información quieres dar, en qué momento
4: quieres dar. Sí. Imagínate, por ejemplo, que sos un Anon y querés venir a un Denver y para entrar tenés que tener un Buffycorn. Y si llegás con tu cara y mostrás el Buffycorn, ya saben que ese Buffycorn sos vos y no sí. lo querés hacer eso. O para cualquier club donde vos quieras mantener el anonimato, cuando esto llegás, de hecho, fue uno de los proyectos que presentaron en. La hackathon, el Proof of, Buffy, of Buffycorn con ZK. Sí. Si llegas? estás ahí, no mostrás cuál es, pero sí, esta persona tiene un NFT de esta colección, listo, adentro, no nos importa quién, y seguís siendo anónimo. Eso está espectacular. Yo creo que a partir de eso, del tema Ciro nobles, va a salir de todo este año.
0: Vitalik tiene un artículo buenísimo de Optimistic Roll-ups vs. CK roll y... Le, le, le contaba a Ahorita acabamos de grabar un episodio, y en el booth había una, un stand de Arbitrum, de este Layer 2, ¿no? Y yo llegué y quería, no me quedaba claro, como, o sea, no me había dado el tiempo para investigar Arbitrum bien, y les empecé a preguntar a un señor ahí como de 60 años, y me empecé a decir, no, pues Arbitrum es optimistic, love, no sé qué, bla, 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 y fue, ah, buenísimo. Este, ¿Cómo te puedo contactar después? Y me dijo, Ten, soy el cofundador de Arbitro. Y yo, ah, bueno, o sea, un peso pesado del futuro del ecosistema de Ethereum así random contando. O sea, creo que todos tenemos alguna historia así de que conocimos a alguien de mucho valor o que no esperábamos. ¿Ustedes conocieron así a alguien que, que haya sido un highlight? Además
4: del profe que lo conocía. A Vitalik, a Vitalik. O sea, lo que, lo que tiene de bueno esta industria es que vos, llegás a un bus, un estando, te cruzas a alguien con una remera. De un proyecto, decís qué buen proyecto y te empieza a contar de qué se trata, todo, y al final, capaz que te enteras que es el fundador. Y en, nin, y en ningún momento te va a hacer sentir como que, ah, yo soy el fundador de esto, y no, es, es totalmente todo horizontal, y eso está buenísimo. Y si hay un par de casos de personas específicas que por ahí les gusta mostrar lo, lo que, que saben o lo que sea, sea no sé si qué, se, se nota, nota muy fácil, fácil y, y se, como se, que descarta, se, se lo descarta, lo descarta rápido.
1: Yo hablé un, un rato con Trupa, que quienes están muy metidos en DAOs o NFTs musicales seguramente lo conocen, él cofundó eh, Friends with Benefits, ya no está después del, del escándalo que tuvo, etcétera, pero él es muy bullish en, en música, en NFTs musicales, estuvimos hablando de NFTs musicales y creo que... Hay, saliendo de aquí llego a México agarro mi leche y voy a comprar algo porque tengo que investigar ese ecosistema no, le, no, no lo he investigado bien ya llevo mucho tiempo pero me lo explicó tan sencillo que de repente creemos que están en un pedestal y esas mismas personas te lo explican muy tranquilo no hay no hay egos Tal vez los haya y si los hay No están aquí en la conferencia no sí. Y eso es lo que más me... Creo que Charles Hoskinson El, el de Cardano estuvo aquí Y sí, nadie sí. se le acercó pero tenía Como 15 guarros no 15 barrios de seguridad y nadie quería Hablar con él y era como, ay güey ya vente o sea, es super...
3: Sí, es lo que iba a decir yo Así de que pues estuvimos Caminando entre Vitalik Charles Hoskinson ahí, yo no lo vi con la seguridad Así lo vi ahí solito Casi casi con una persona ahí Medio siguiéndolo nada más pero sí, este, lo que me gustó mucho también de conocer es, eh, ya había conocido algunos, pero lo que estuvo muy presente también aquí fue como el ecosistema de Polkadot como que ya se está como concretando, ya se empieza a ver los proyectos y pues hubo varios aquí y entonces están algunos de sus fundadores de los proyectos y pues, este, pues muchas personas que conoces tal vez nada más por Twitter y así... Y, y te acercas y la verdad es que muy amable la, la, la mayoría de las personas, no es que todas.
1: Eso es interesante porque o sea en Polkadot tenemos las parachains, pero yo no vi proyectos, por ejemplo, sí, sí vi Algorand, pero no vi un proyecto dentro de Algorand. Sin embargo, vi a Polkadot y vi a Mumbin, ¿no?
3: Acá la también Entonces, ahí. Eso, eso es interesante. Eso sí, eso está... Manta Network también.
4: Creo que esto que están diciendo, lo que está bueno también que decía Steve Jobs es que cuando, por ejemplo, yo lo conocí este Amin, el de, el founder de, de Reflexer, los de Ray, que es un, es un fork de MakerDAO, y, y es también founder de de, Spank, de Spank Chain. y nada, le fui le pregunté, le dije que me explicara cómo funcionaba Reflexer y se quedó 15 minutos explicándome cómo funcionaba, respondiendo todas las preguntas que tenía y creo que lo que está bueno al final es darse cuenta que esta gente que está haciendo todo eso es de carne y hueso y es exactamente igual que nosotros. Pueden algunos son más inteligentes, menos inteligentes, más experiencia, menos experiencia, pero que tenemos toda la misma posibilidad de, o sea, lo único que, que falta es ir y ponerse a hacer, claro. pero no no no, no no son no son, no son sí, dioses sí. en el Olimpo. Algo que,
0: que me pasa también mucho es que conoces gente ayer conocí a una persona que están haciendo un venture capital DAO y se veía bastante sólido su conocimiento y ex Goldman Sachs el típico caso y me dijo no pues yo llevo dos años y medio y es como pues, sí o, o sea en dos años y medio pues obtener muchísimo conocimiento para, para ejecutar un proyecto de valor. Y yo disfruté muchísimo conocer a David Hoffman de Bankless. Súper sí. amable, súper buena onda. Su genio. Tiene una energía de, o sea, estás hablando con él y está como todo el tiempo viendo a diferentes lugares. Siento que como que es, es bastante ansioso, pero me dedicó el tiempo y me dijo, oye, felicidades por el espacio cripto, qué bueno, hablemos después, no sé qué, o sea... Las puertas 100% abiertas, y es algo que me llevó mucho a esta comunidad. La comunidad de Ethereum no por nada son unicornios y, y camisas de colores, sino es. Eso, eso es parte de la cultura de integración que hay. En las fiestas, igual, no sé, te encontrabas a cualquier persona, empezabas a hablar y decías, como. O sea, algo bueno puede salir de esto, ¿sabes?
1: Claro, y creo que también algo a recalcar es que es la. El evento con más latinos en el que he estado. No sé si lo notaron. Y, y más diversidad en general, ¿no?
4: Sí, más diversidad sí, y más latinos. Sí, 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 es el evento más latinos. Y somos. Latinos debe haber unos 100 o más, más, más.
1: Si somos o sea, 30 si nada más en, en entre 8 grupo. y 15 mil personas en el evento, o sea, yo creo que Argentina, un Argentina, 20%, 20
3: puede la no, eh, Yo eh, la verdad, pues, de lo que hemos visto de que, por ejemplo, en París, que estaba Iwalton, cuando estaba Pablo, este en Lisboa, sí, yo, sí hay muchas personas latinas, algunas personas tal vez son de, de descendencia latina que viven en Estados Unidos, sí, pero hay sí, mucha gente que sí está y tal vez no es gente que tampoco... Está también detrás de, de operaciones, tal vez no, son personas no tan públicas, etcétera, pero sí definitivamente hay muchas personas latinas involucradas, yo creo y, y cada vez más obviamente. Sí.
1: Oye Mati, ¿qué es lo más loco que, que te tocó? Así como como Pablo que a la una de la mañana unas tortugas niñas empezaron a gritar free pizza. Es casi como lo más loco que han visto. ¿Qué,
0: ¿Qué ha sido?
2: Pino? Pues yo creo que en una fiesta se llamaba Canadao, literal regalaban marihuana. Que era un ah, NFT.
0: Era un... Era,
3: era un NFT. Era <risa> <NFT.
2: NFT. risa>
3: bueno, Y bueno, y luego ayer en la fiesta de ayer se nos desmayó un cuate. Y... <risa> bueno, que habíamos conocido ahí. O sea, <risa> o sea, yo
0: me fui a despedir de Mad y un en el piso. Y yo, ¿qué ¿Qué está pasando? <risa> Pero sí. Sí, sí, sí. ¿Eso que fue lo más loco? Lo más loco, yo creo que... No sé. O sea, yo me llevo como lo que decía Pablo al inicio. Mi rata está girando mucho y necesita como un par de días para hacer el download de sí, información. Yo también, sí. Sí, claro. Algunas implementaciones de NFTs se me hicieron así como muy, muy, muy interesantes. Pero, no sé, yo no soy tan propenso que a la locura tal vez, entonces... Sí.
1: <risa> a mí me tocó. Aquí en Denver hay, hay un museo que se llama Meow Wolf okay, okay. que está muy, muy loco. O sea, en general se, se supone que es ¿qué pasa en el mundo cuatro mil años después? entonces es muy futurista este, hay un mundo de basura hay un mundo de nuevas tecnologías etc y era un evento privado era con Pleasure Dao Pleasure Dao es la Dao que eh, compró, el, de Clan, ¿no? compró el disco de wu Clan que nada más hay, es uno de uno y están viendo cómo lo reparten y también compraron el Dogecoin el meme de Dogecoin la foto ah, original y el,
4: y el de y el de Assange no, el de Assange no, el otro eh, habían comprado un NFT para Ah, para Sí. para Julian Assange no sí. el otro no me acuerdo el nombre ahora el, Ro el whistleblower Ross, no
3: Ross
4: para Ross Ulrich sí. creo sí
1: y estabas ahí en el museo ya, de por sí está muy loco y la marihuana en Denver es legal <risa> y estaban regalando hongos alucinógenos en el museo <risa>
2: está más loco, fue
1: como, wow, Ay, es loco. Es, es, y wow qué loco y ahí, ahí. a las
4: dos horas aparece el inspector de Metamask y sí. te pregunta
3: oye las doce <risa> palabras y bueno, y bueno, mientras estábamos en el evento Sucedió el hackeo de OpenSea sí, bueno y sí fue como uno, uno de los bien. eventos De... Todo el mundo estaba hablando, ¿no? Y de que sí, había unos sí. que sean que es, Había gente saliéndose de fiestas Para ir a... A quitar el approval de las tokens Para que no se las roben Sí,
1: 720 no. 7200 eh, Ethers robados sí. hasta el momento. O sea, Pasó Paso.
4: mientras el CTO Audio pensé, sí estaba dando una charla en el escenario Me oh, sí. wow, parece que al final Era un, era un phishing es un Era un phishing de un phishing, correo Pero, lo pero credenciales... no, todavía no saben de dónde No, no, no encontraron el correo, ni el sitio, ni nada No saben de dónde es el phishing, por lo cual Se supone yo desapruebo.
0: Yo por, ¿no? No, por eso, no, o sea, siempre sí. con tu private...
3: Sí. Con tu hardware. Tener private. muchas wa wallets diferentes también. Yo no ¿no? creé una, una no nueva para, para este eso. evento. Sí, sí. Oh, también eso. Nuevo.
0: Yo
1: creo que este es el evento que más he tenido que sacar mi wallet. ¿No? Para y Ta
0: cosas ¿Para, para comida?
1: Metamask patrocinó toda la comida Tenías que poner un código en Ar donde era en Arbitrum Y sí. te dan unos Arbitrums para el gas y todo ¿Ustedes para qué han usado su Metamask? Para
3: sí, comida, para mucha comida Sí, para comida Los... la, Me gustaría ver más así de que puedas mostrar tu NFT Y tener acceso a cosas así, la verdad como que también es algo, fui a un evento en Miami de NFTs, que era como Art Basel con NFTs y como que había fiestas como de temática de NFTs, pero no era de que mira, mira mi NFT, si la tengo aquí comprobando te pasas por algo especial o algo así, ¿no? O sea, creo que eso, eso es algo interesante que es el valor de las NFTs en muchos aspectos, yo creo. Y si te encontrabas
1: a Pablito, Pablito te daba bueno, un sí, POAP de que otro te otro. encontraste a Pablito. <ríe> eso,
4: eh, ahí, ahí me pasó algo muy divertido que fue, bueno, para los que no saben pop, es el Proof of Attendance Protocol, que es un NFT único de haber estado en algún evento, ¿sí?, bueno, en algo. Nosotros podemos hacer un pop ahora de nosotros nosotros cinco acá. Exactamente. Un badge de un evento puntual en un lugar en un momento, que puede ser virtual o real. Y lo que armaron, los que propusieron los de pop el mes pasado es que cada uno empezara a hacer los badges de, te encontraste con Paulito en East Denver, entonces cuando yo conocí a alguien le daba mi, mi pop. ¿Y qué pasó? Yo tenía códigos únicos, o sea, cada cartoncito yo tenía, tenía un código único, se lo daba a alguien, lo leía y ya está. Y le mintía al NFT en, en la red XDAI. Ahora, como se me acabaron los cartoncitos, generé en, en, en Poap, tiene una opción que es generar un website, que es una URL, ¿sí? que es única, que es poap.website barra un código. sí. Entonces yo con ese código generé un QR y cuando conocí a alguien, como ya no tenía casi cartoncitos, le mostraba el QR, leía en la URL y le mintía al NFT. Pero esa URL es única. Si alguien se la guarda, puede empezar a generar muchos. Bueno, un día en el evento conocí a tres personas, le, mostré, le, le, le di mi NFT a cada una y cuando llego al hotel me habían farmeado 200 NFTs. O sea que alguna de esas tres personas guardó el, el código, la metió en script y con 200 adres distintas levantó todos los pop. O sea que hay gente que viene a farmear real, y esto lo escuché, no me acuerdo si lo dejó a uno de ustedes, hay gente que viajó de distintas ciudades a farmear POPs acá, a buscar POPs. Y esto es el que me lo hizo, hacker tremendo, en persona, yo no los voy a creer. <risa> <risa>
1: <risa> ¿Está especulando un airdrop está Están por cada que tengas?
4: Están, especula Están especulando con que POP va a ser un airdrop en algún momento y que va a tener que ver con cuántos pop recibiste o cuántos pop emitiste pero bueno, eso es algo que hay que solucionar porque POP para mí es de los pop para mí es de los tres proyectos más interesantes de todo lo que hay en cripto, más allá de todo lo que es DeFi, porque le pone toda la capa social y creo que ahí va a ser también clave todo el tema de, de Zero Knowledge, de decir, bueno no sé, nosotros tenemos X-POP, entonces podemos ir a tal lugar pero por ahí quiero entrar y no mostrar cuáles son los que tengo, creo que ahí se va a hacer algo también Muy bastante interesante. interesante.
1: Y, y es que esto evita que a ver, si quieres entrar a un lugar y te dan una pulsera, no es como, ah, ahí te va mi pulsera, puedes entrar con mi pulsera 200 veces como Exacto. a ti te pasó, o sea, solo es sí. realmente una vez se puede usar. Claro,
4: imagínate que el próximo is Denver, digo, bueno, voy a hacer una fiesta y pueden venir todos los que tengan mi pop y cada uno puede traer a una persona más. Ya está. Y a los, y a los farmers los blacklisteo. <risa> los voy a sí, blacklistear. blacklistear.
1: No, pues quien nos encuentra en... en en The Taoist, que va a ser 4 y 5 de marzo, que se topen con nosotros y les damos un poap. No, ¿Conociste a Lalo? Conociste a Lalo.
0: Además, el
2: pop pop de, de The, The, The del de de evento. De, de verdad, claro. Obviamente. De 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 verdad, sí. Claro. Sí. Sí, sí.
1: Y también, bien interesante, porque hablamos con Skylar, que Skylar es el organizador de DevCon en Colombia. Estamos organizando It México, se si viene de Taoist, It eh, Rio. Entonces, ya hay muchos eventos en la TAM, cosa que no pasaba. ¿Cuál es el que más ganas le traen ahorita?
3: Pues Polkadot Decoded en junio, finales de junio ¿Dónde es? En la Ciudad de México va a ser el evento de Polkadot, entonces
0: ah, no, 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 va a
3: ser. ponerse también bastante bien yo creo, a ver qué, pues va a ser de los primeros eventos físicos de Polkadot y en México también
0: Cuál es la dimensión tipo es el Devcon
3: es un y... Es que no ha sucedido nunca. ¿Y no, cuántas personas es que todavía esperan todavía está como Ya está confirmado que va a ser, pero todavía no ¿Cuándo? El tamaño, ¿Tamaño? Es ¿Hay fecha? fecha? Sin sí, finales de junio. Entonces pues Ahí ya te vamos a ver, Pablito. Sí, sí, sí. Y luego pues va a estar interesante de ver como dicen Ethereum México. Sí. yo estoy planeando ir a Río también pero también hay unas en Europa la verdad es que ya no va no se, se va a dar tiempo para todo pero no, hay ahí está sea. el de DepConnect Connect en Amsterdam creo que puede estar bueno ese y sí sabían pues otros ahí la verdad es que yo creo que ahora pues en 2020 como que se agarró la adopción bastante fuerte y estuvimos encerrados dos años básicamente y ahora todo el mundo quiere salir a hablar y a convivir y este año definitivamente está atascado de eventos. Y el de... festar
0: también, la verdad. Sí, festar,
3: <risa> convivir y celebrar la lana que se estuvo haciendo todo. Claro, toda, no, toda la pandemia.
1: Lo, lo pandem. sí. Oigan, a ver, y ahora. Estamos en, en ETH 2022. Estamos de acuerdo que NFTs y DAOs fue como la fiebre. ¿Qué esperan Dao, que sea la.?
2: que nada, pero sí.
1: ¿Cuál, ¿Cuál creen que sea la fiebre para.? 2023 Para el próximo año Vamos a estar aquí Haciendo esta misma mesa ¿Y de qué creen Que vayamos a hablar? Layer 2
4: ¿tú? Definitivamente ¿Tú crees? Yo creo que, yo creo que sí Porque es Si Si sí, sí, todo es, si no, si no funciona Todo el tema De las Layer 2 El tema De, de de la escalabilidad de Ethereum y demás, falla. Si todo eso no funciona, falla y falla, y, y falla fuerte. O sea, es, fracasa. Si Ethereum no escala, fracasa. Yo creo que viene bien el roadmap, ¿no? Pero creo que es lo más importante que
2: hay. Yo creo que va a ser más bien como una combinación de NFTs con DeFi. Vamos a hacer un híbrido entre NFTs y DeFi y eso va a pasar. Yo, va a que,
3: yo creo que privacidad, yo creo que es algo que falta muchísimo. Ahora me enseñaba Pablo el gorrito de Spank Chain, que es como el... <risa> el Friends o como se llama eh, el OnlyFans. OnlyFans, el OnlyFans como eh, cripto básicamente, pero pues en el cine es tan transparente todo que yo creo que al FBI le gustaría seguir a la gente que está comprando ese tipo de cosas. Eh, y definitivamente creo que Daos va a ser algo que va, va a seguir a creciendo, creciendo más. ¿Tú qué
0: ves? Lo, lo estoy pensando y creo que yo apostaría por dos cosas. Una como Meta Products o Super Apps en cripto, pero muy enfocadas en, en protocolos descentralizados. O sea, un lugar donde. No, o sea, Zapper es un excelente ejemplo. Solo necesitas eso y no necesitas conectarte ni a Uniswap, ni a AVE. O sea, estas implementaciones de. Que lo que decían, toman estos Composable Money Legos, los conectan y te presentan una interfaz directa. Creo que algo así empezar a ver esas implementaciones de DeFi 2.0 con NFTs con DAOs un super app de cripto creo que va a ser algo muy que va a tener mucha tendencia y otra cosa que creo que va a ser muy 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 fuerte es algo más allá de lo tecnológico la dimensión social de inclusión en cripto creo que todavía nos falta mucho de eso o sea de el, el, la última conferencia de cripto que había ido que era Miami donde por primera vez en mi vida vi una fila de 20 minutos para el baño de hombres y para el baño de mujeres no hay nadie. O
2: sea,
4: claro, raro. es como
0: completamente opuesto a lo que toda nuestra experiencia nos dice. Aquí ya vi más mujeres y creo que viene toda una ola de inclusión en cripto de esta parte de inclusión y además hemos visto muchísimos artículos de, de Great Resignation y ha hablado un, un poco de eso, o sea, de que la gente está harta de sus trabajos de web 2 y va a renunciar entonces se viene toda una ola de onboarding y diversidad que creo que cuando pasa eso es porque una tecnología llega a un nivel de, de adopción donde justo es, ok, ya funciona ¿cómo metemos a la gente? en lugar de decirle cómo funciona, funciona.
1: Claro. yo veo dos cosas y creo que en, en una estoy muy de acuerdo contigo pero una va a ser Layer ones diferentes a Ethereum Porque está increíble como ya estamos viendo eventos de Polkadot Pero no hemos visto algo gigantesco Creo que vamos a ver muchísimo, Avalanche está haciendo muy bien las cosas en comunidad Nier creo que ahí está empezando a querer hacerlo bien Harmony nos impresionó, creo que a todos está por todos lados esa fue una IO, una Initial Exchange Offering de Binance, ya hace un tiempo y se ha visto que ha, ha tenido una adopción masiva. Se me hace raro no ver a Tesos. Tesos tiene, tiene un 33% de transacciones que tiene Ethereum, así que no es nada malo. Pero creo que el próximo año vamos a ver Diferentes Layer ones haciendo cosas yo, más Yo creo que Texas
3: es como más empresarial Como... Habría gente como De saco en un lugar como de Texas <risa> Pero sí, creo que marketing. sí este creo Aunque sea Ethereum Denver Creo que algo que va a seguir creciendo Va a ser todo lo que no sea IBM sí. Creo que estoy bullish En eso, que se expanda y haya opciones Y bueno este Hay mucho de Rust y así Obviamente Near tiene pues Aurora, que es para hacer deployment en IBM, pero todo lo que es Rust, no sé si Algorand también sea Rust, pero este, creo pues sí. definitivamente yo creo que es uno de los lenguajes que está creciendo y también este, no estuvo aquí tan presente en la conferencia, pero hubieran cosas también de Cosmos y así, también como les digo, todo lo que sea non-IBM creo que debería de crecer.
0: Claro. Sí, está interesante También una conclusión que yo me llevo Y también después de hablar con Skylar Que luego van a escuchar ese episodio en un par de, de semanas Este, los próximos dos años Van a ser los años de LATAM para cripto Empezó, este año viene ID México Viene ETH Río, Viene DEVCON por... en Colombia Entonces creo que el mundo cripto Se está dando cuenta que hay un enorme potencial En Latinoamérica y va a ser algo gigante y estimados muchas gracias por este episodio A final de cuentas es la primera vez que grabamos contigo Pablito y también contigo sí. Mister Profesor <risa> y este luego vamos a grabar otros episodios algo para cerrar algo que quieran decir sobre Ed Denver algo que les haya cambiado la mente durante esta semana alguna conclusión
3: pues yo le diría a la gente que se lance si quiere convivir con las personas conocer a las personas pero tampoco sientan que se pierden de mucho porque online sucede también muchísima acción claro. y todo lo pueden ver en línea, streameado, si es lo que quieren aprender las pláticas y todos los workshops de programación, todo eso lo pueden este, disfrutar pero aprovechen eventos igual como este para quien no sepa este evento era completamente gratis claramente tenías que pagar tu boleto de avión habían unos proyectos que te estaban dando becas para que vengas pero Avión, hotel, alguna comida, porque estuvieron regalando comida. Y pues, aviéntense a conocer gente. Y si están tal vez haciendo un proyecto, pueden encontrar gente a, con que asociarse y hacer equipo y complementarse.
2: O incluso si tienen alguna muy buena idea, pero no tienen equipo, aquí pueden encontrar también excelente y cómo llevar a cabo su proyecto a cabo.
4: Y yo, yo creo, como dijiste vos al principio, que. Eh, que la gente se tiene que sacar la idea que tiene en la cabeza de que, de que es tarde en cripto sino que es súper, súper temprano y que la única diferencia entre los que vemos acá que están presentando productos en el escenario y por ahí los que están mirando es que uno se animó a ponerse a construir y otro no, es, es eso solo único y si uno construye algo y no funciona está lleno de proyectos acá que no funcionaron y después salió otro que funcionó o salió un proyecto y no funcionó como los CryptoPunks en su momento y un año después explota claro. y es lo más importante de todo así que hay que animarse como sea Pepsi, animarse a más, más.
1: <ríe> yo, yo, me yo me quedo, quedo con que, que nunca es tarde para empezar hay muchísimas empresas que dan becas para que aprendas a desarrollar
0: protocolos más, en, más que empresas?
1: bueno, protocolos y, y proyectos que te dicen te vamos a dar Tres mil dólares. Yo vi uno de mil dólares al mes. Aprende a desarrollar. Tienes que lograr estos checks. Tienes que tomar estas clases. Cuando aprendas a desarrollar, te coloco en el mercado laboral.
0: Learn to
1: learn. Es impresionante cómo hay una demanda y muy poca oferta de desarrolladores, de gente que quiera trabajar en Web3. Me gustó cómo lo dijiste. La diferencia es que unos se animan a hacerlo y otros no. Hay, ten, tengo... A alguien cercano ahí al buen AVE él trabaja en un banco y ahorita en las noches está aprendiendo a desarrollar yo creo que AVE en un año va a estar en el hackatón, va a estar haciendo cosas si nos escuchas y si no has empezado a invertir en cripto, hazlo, estás muy temprano si quieres aprender a desarrollar hazlo, estás muy temprano, vas a encontrar trabajo en donde sea, si quieres aportar en web3, en comunidad marketing eh, todo es súper necesario y creo
2: que estamos muy temprano para esto Venga,
0: buenísimo Pues, muchas gracias, a ver profe, ¿dónde te podemos encontrar en redes?
2: Eh, en Instagram me pueden encontrar como el profesor cripto y en Twitter como o ancona o
0: Este, A mí me pueden
2: encontrar como
3: Mad crypto en YouTube y en Instagram y como Matunchi en
4: en Twitter <ríe> y a mí como Pablo Sabatela en Twitter con dos y dos l o pablito.th y en YouTube en el canal de Defi Education Defi Education con y Buenísimo
0: perfecto pues a nosotros nos pueden encontrar en Twitter como arroba cr a mí arroba... como Crypto. y sigan a las cuentas de Espacio cripto vamos a seguir haciendo Mucha cobertura para el Road to Defcon en Bogotá, Road to Ed México en México. Así que vamos a grabar. Cada vez que nos veamos en un evento, grabemos algo así. Me
4: parece muy bien. Gracias. Nos vemos.
0: Muchas gracias por escucharnos. Gracias.
2: Gracias.